0: Coluche en neuf paragraphes 1. Sa vie. En 1944, 9 ans après Woody Allen, naît Michel à Paris, d'une mère fleuriste surnommée Monette et d'un père peintre, immigré d'Italie. Ce dernier décède de la polio, alors que Michel n'a que trois ans et sa sœur cinq ans. Monette perd son métier de fleuriste, souffre de scolioses grave l'obligeant à des traitements lourds, cumule des petits boulots pour un salaire de misère, et essaye d'élever ses enfants correctement tenant à ce qu'ils soient bien habillés mais tout en vivant dans un logement réduit à une pièce et une cuisine à l'école Michel tient tête au professeur se passionne peu pour le travail scolaire il fait rire ses copains de classe avec qui il traîne dans la banlieue de Montrouge et va jusqu'à commettre quelques rares vols à l'arracher. Monette est désespérée et s'interroge sur l'avenir de son fils lorsqu'il atteint la majorité Michel enchaîne les petits boulots, se passionne pour la guitare, pour Brassens, et commence à fréquenter plus Paris que Montrouge. À 20 ans, il entre à l'armée dans un régiment d'infanterie où il fait de la prison pour insubordination. De retour chez sa mère, il est embauché comme fleuriste, travail qu'il ne supporte pas. Il démissionne et se brouille par conséquent avec Monette, temporairement. À 22 ans, il se lance dans la musique, en jouant sur les terrasses de cafés parisiens, puis sur la scène des cabarets. Lorsque le Café de la Gare est inauguré, il intègre la bande de jeunes comédiens dont beaucoup deviendront célèbres. Thierry d'Hermite, Renaud, Josiane Balasco, Gérard Lanvin, Depardieu, Anémone, Junio. Michel est alcoolique et de plus il a l'alcool violent. Lors d'une bagarre avec son meilleur ami, Patrick Devers, il menace ce dernier avec un tesson de bouteille, ce qui lui vaut d'être exclu de la troupe. A 27 ans, il fonde sa propre troupe, où il rencontre sa femme, qui lui donnera deux enfants. L'alcoolisme, à nouveau, le pousse à quitter cette nouvelle troupe, pour se lancer dans une carrière solo. Il écrit son premier sketch, « C'est l'histoire d'un mec », où il crée son personnage de simplet, à court d'idées, empêtré dans les mots, raciste et pauvre, balotté par la publicité, toujours grossier, mais jamais vulgaire. À 30 ans, il apparaît pour la première fois à la télévision, avec ses personnages beaufs, haineux et incapables de s'exprimer correctement. Son succès d'école et lui permet d'enchaîner les spectacles, dans des salles de plus en plus prestigieuses. À 35 ans, malgré l'adhésion du public, il se fait renvoyer de plusieurs émissions radio à cause de son ton provocateur et de son incompatibilité d'humeur. En 1980, à 36 ans, il annonce, lors d'une conférence de presse, son intention de se présenter à l'élection présidentielle avec des slogans tels que « Avant moi la France était coupée en deux, maintenant elle sera pliée en quatre. » Ou encore « J'arrêterai de faire de la politique quand les politiciens arrêteront de nous faire rire. » Au-delà de son métier d'humoriste, Coluche veut en effet incarner le rôle d'agitateur d'idées, et très rapidement, ce qui est initialement perçu comme une blague, finit par le créditer de 16% d'intention de vote, et donc par inquiéter les candidats de tous bords, en particulier Mitterrand. L'année suivante, il annonce qu'il se retire à cause des pressions qu'il subit, et surtout à cause de l'assassinat de son régisseur. Puis il divorce, et part vivre en Guadeloupe. La femme de Patrick Devers quitte ce dernier pour rejoindre Coluche, et Devers se suicide alors avec la carabine que lui avait offerte Coluche. Coluche sombre à cette époque de plus en plus dans l'alcool et la drogue. A 40 ans, il tourne Chao Pantin. Film dramatique où il incarne un personnage sombre, proche de la vie qu'il mène. Il obtient pour ce rôle le César du meilleur acteur. En parallèle, il fonde SOS Racisme, intègre Chanteur Sans Frontières pour lutter contre la famine en Éthiopie, et bat le record du monde à moto en atteignant 252 km heure. Il fonde les Restos du cœur en 1985, car comme il le rappelle, il n'est pas un nouveau riche, il est un ancien pauvre. En 1986, après de 42 ans, Michel part en moto à Opio, sans casque. Un camion qui arrive face à lui lui barre la route pour tourner à gauche dans une décharge. Michel n'a pas le temps de freiner. Sa tête heurte l'avant-droit du véhicule de 38 tonnes et il est tué sur le coup, malgré sa vitesse qui n'est que de 60 km heure. La thèse retenue est celle de l'accident, même si l'idée de l'assassinat est avancée. La cérémonie funéraire est célébrée par l'abbé Pierre, qui déclare « Si vous entendez quelqu'un dire qu'il ne respectait rien, dites-leur que ce n'est pas vrai, je suis témoin. » 2. Religion La différence entre Dieu et le Père Noël, c'est que le Père Noël existe. Mais le monde est bien fait, Dieu croit aux cons, et les cons croient en Dieu. Toutefois, Coluche émet un avis moins tranché, plus agnostique, plus mystique même, en comparant Dieu au sucre dans le lait chaud, car il est partout, mais on ne le voit pas, et plus on le cherche, moins on le trouve. 3. Argent et travail. Le paradoxe du crédit, c'est que moins on peut payer, plus le crédit est à long terme, et au final, plus on paye. Car Dieu a partagé en deux. Les riches ont eu la nourriture, les pauvres ont eu l'appétit. D'après ce qu'on dit, les riches seraient les méchants, les pauvres seraient les gentils, mais finalement tout le monde veut devenir méchant. L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Lorsque Michel entend dire que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres, il en déduit que ce doit être la crise depuis qu'il est né. Il estime que cette situation dramatique n'est pas vraiment de sa faute, mais qu'elle le devient s'il n'essaye pas d'y changer quelque chose. Pourtant il n'est pas dupe, il sait que la misère du monde n'est pas de dimension humaine. Hommes politiques. À quoi donc servirait le pouvoir si l'on ne pouvait pas en abuser Pour faire ce métier, il suffit de faire 5 ans de droit et tout le reste de travers. Il faut par ailleurs avoir toujours bonne conscience et donc pour cela, il faut avoir une mauvaise mémoire. La moitié sont des bons à rien, les autres sont des prêts à tout. C'est une profession où il est plus utile d'avoir des relations que des remords. Certains ont l'air honnêtes. Mais celui à qui il sert la main a quand même intérêt à recompter ses doigts. Par ailleurs, les discours politiques sont inutiles, parce qu'ils n'émettent que des idées avec lesquelles tout le monde est déjà d'accord. Telle est la force de la langue de bois. De plus, lorsqu'on pose une question à un technocrate, à la fin de sa réponse, on ne comprend plus la question qu'on a posée. Si on leur confiait le Sahara, cinq ans plus tard, ils auraient besoin d'acheter du sable ailleurs. Alors. Tantôt c'est la droite qui gagne les élections, tantôt c'est la gauche, mais ce n'est jamais la France. La France va bientôt être considérée comme un pays sous-développé, auquel viendront en aide les pays industrialisés. La France va mieux, pas mieux que l'année dernière, mais mieux que l'année prochaine. La dictature ferme ta gueule, la démocratie s'écause toujours. Mais le pire, c'est que les hommes politiques ne sont pas bêtes, tout ce qu'ils font est intentionnel, réfléchi, y compris laisser crever l'Afrique, l'Amérique du Sud et bientôt d'autres. Michel incarne l'opposition car l'humour a toujours été contre le pouvoir, quel que soit le régime. Il remarque par ailleurs que le communisme est la seule maladie grave qui n'a pas été expérimentée d'abord sur des animaux. Pour qu'un écologiste soit élu président, il faudrait que les arbres puissent voter. Un pauvre qui vote fait penser à un crocodile qui va à la maroquinerie. 5. Société Parmi tous ceux qui n'ont rien à dire, force est de constater que les plus agréables sont ceux qui se taisent. Ce qu'on appelle un alcoolique, le plus souvent c'est quelqu'un qu'on n'aime pas et qui boit autant que nous. Les gens sont bizarres, car les camps de camping coûtent cher, sentent mauvais, mais tout le monde s'y entasse. Pourtant si demain les mêmes étaient obligés d'y aller, ils gueuleraient comme jamais. 6. Éducation. Bientôt lorsqu'on offrira un livre à un enfant, il le tournera dans tous les sens pour comprendre où mettre les piles. Michel soutient l'importance de l'éducation. Il s'oppose à la violence sur les enfants et déplore que certains aient des enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir un chien. Mais le plus souvent, le problème des enfants, c'est d'avoir des parents beaucoup plus vieux qu'eux. 7. Amour Pour connaître les gens, il faut les aimer d'abord. L'amour d'autrui est donc un préalable, et ce n'est pas si évident. En effet, dans un couple, l'homme et la femme sont comme les deux faces d'une médaille, ils ne peuvent pas se voir, et pourtant, ils restent ensemble. D'ailleurs, on devrait se méfier dès le mariage. La preuve, il faut des témoins, comme dans les accidents. Chaque fois que Michel voit une femme qui lui plaît, Soit elle est mariée, soit c'est lui qui est marié. Enfin, il suppose que Dieu a inventé l'alcool pour que les femmes moches puissent accéder au sexe quand même. 8. Bonheur. Le besoin est source de malheur. Alors, lorsqu'on a besoin de quelque chose, Michel se propose de nous expliquer comment s'en passer. De la même manière, un psychologue soigne en centrant la thérapie sur le sujet et non sur l'objet de sa phobie ou de sa honte. C'est ainsi que Michel pissait au lit et en avait honte. Après sa thérapie qu'il juge réussie, il pisse toujours au lit, mais il en est fier. Par ailleurs, l'instabilité est nécessaire pour progresser. Si l'on reste sur place, on recule. La vie est finie, notamment lorsqu'on ne surprend plus personne. Et le plus difficile, ce n'est pas d'arriver au sommet, c'est d'y rester. Pourtant, paradoxalement, Michel encourage à être fainéant, pour vivre content. Quant à l'intelligence, il remarque que si avoir l'air con peut être utile, être véritablement con rend les choses plus faciles. En effet, le con a toujours l'impression d'avoir assez d'intelligence, puisque c'est avec elle qu'il porte son jugement. 9. Conclusion Michel est un comédien qui a appris le métier à partir de lui-même. Il le définit d'ailleurs comme un véritable métier d'égocentrique. Par ailleurs, Michel est sérieux lorsqu'il blague, car il n'y a que les choses sérieuses qui sont drôles. Il nous lègue quelques citations qui invitent à la réflexion. Aux échecs, la victoire est brillante, mais l'échec est mat. Le suicide est une vengeance personnelle, et moi personnellement, je ne m'en veux pas. Au travail, on n'est pas payé pour ce qu'on vaut, mais pour ce qu'on rapporte. L'horreur est humaine.